0: 大家好，欢迎来到《别人信》，我是 Alex。先跟大家说这么一件事儿，就是这期节目在上线的这一天，也就是十一月二十五日，这一天呢有这样一个活动，它叫“女孩日”。这个活动是由有灵且美、爱小鸭基金联合阿里巴巴公益三小时和支付宝达达星球一起推出的。这个活动的理念是这样的：嗯，大家可能都记得自己在少女时期经历过很多。嗯，焦虑或者说非常多的困惑，尤其是当我们经历青春期的时候，在生理上和心理上的变化，其实嗯，可能对很多女孩来说都不是一段非常美好的经历或者是记忆。而这些问题其实一直到我们成年之后，可能还会紧紧的跟随着我们，包括外形外貌方面的焦虑，还有亲密关系方面的压力。所以有一份报告说，就是二零一七年。这个报告是《女性的美丽与自信》冒号多芬中国报告，它显示百分之七十的年轻女性有意或开始通过节食等危害是健康的方式获得所谓更好看的外表。嗯，将近百分之八十的中国女性感到生活的各个方面都面临巨大的压力，仅有百分之十的女性表示她们对自己的生活是满意的。而这种情况可能在中国农村是更加糟糕的，女孩的身心健康情况更加的严峻。每天，在无数的角落，可能有无数的女孩在怀疑自己，或者是自我否定，然后会问自己这些没有答案的问题，比如说，嗯，我想谈恋爱，但是我怎么会有这么羞耻的想法？嗯，或者说我的腿太粗了，或者说我讨厌我在正在变大的胸部，或者说为什么爸爸妈妈要离开我？然后。我的未来难道就是找一个人嫁掉吗？我能够拥有自己的成功和人生吗？等等等等。而当女孩们无法自我赋能，也无法改变这些消极的想法，那么贫穷和消极可能也只能一代一代的延续。所以呢？有灵钱美爱小爱基金和阿里巴巴公益三小时、支付宝达达星球，他们一起推出的这个女孩日，它是旨在更好的调动女孩之间的共情和生活经历，嗯，让已经有一定生活经历的姐姐们，嗯，来做答题人，带这些女孩们换一个视角看待自己的情绪，或者是嗯，更期待自己今后的之后的成长。女孩日的发起人欧阳晨曦，她也是有灵钱美创始人之一。他形容女孩日是一个真正属于女孩的节日，没有消费盛宴，只专注女孩真正需要的身心健康。那么，这个女孩日的玩法是这样的：从十一月二十三日开始，大家在支付宝搜索“神奇姐妹书”，就能够达到女孩的一个问题星球。这些是嗯，这个活动的发起方他们长期从这个实践和实务工作中积累到的一些来自女孩的真实问题。然后呢，你会来到一个叫做“姐姐，请回答”这样的一个话题页面，在这儿你就可以了解关于青春期女孩心理和生理的一些知识。另外呢，女孩日还会有一个好奇心叫好奇心的一个 H 五，大家可以在上面随机抽到一个女孩的问题并且回答。这之后的答案呢会被择优收录进神奇姐妹书，然后。这个书会由有灵且美和爱小爱基金配送给欠发达地区的青春期女孩嗯，那么像很多听众应该知道的，别人《别任性》呢是别的女孩这个平台的播客节目，我是别的女孩的主理人，然后别的女孩和我也作为联合传播伙伴加入到这个女孩日的答题中。所以，我们今天会做的答疑有一半儿就是来自女孩日他们已经收集上来的来自真实女孩的问题，剩下的呢还是之前的粉丝留下的一些问题。但是，所有的问题都有一个主题，就是关于爱情。那么，也欢迎你登上阿里巴巴公益、或者有灵且美、或者是爱小鸭基金的微博，或者是在 BIE 别的女孩的微博上，也能查找到相关的信息，就是关于。啊、呃，女孩日，然后非常欢迎你也成为一个年轻女孩的姐姐，然后可能传递一些自信跟勇气给她。那今天要回答到的几道问题是这样的，第一道题就是来自女孩日的这个收集，啊、呃，这个问题有点宏大，它叫人一定要有爱情吗？第二道题呢就比较具体，它其实是两个问题，但是非常的相关，所以我放到一起了。嗯、呃，前一半是能不能也聊一聊怎么选对象，后一半是可以分享一下追男生秘籍吗？第三道题呢是关于亲密关系中，或者说已经建立的亲密关系中的一些嗯性魅力，或者是在性性生活中的吸引。我等一下可以再具体说。最后一道题呢是关于如何走出失恋。那我们就从第一道题开始。我找了一个最抽象的问题开始，也是因为我对这个问题想说的是之后会提到的其他问题的基础和根本。我自己的爱情观，其实在刚刚过去的两三周进行了一次重新洗牌一样的改变。所以，如果在这之前看到这个问题，人一定要有爱情嘛，我可能会有一些犹豫。最后的思考结果呢，可能还是会说，一定要有，只是说我现在会毫不犹豫地给出一个肯定的答案。当然，这种改变最表象的原因是我最近再一次陷入了爱情，但这是最表象的，更深层的原因呢是这次陷入带来,带来的一系列的各方位的冲击，而且更重要的是。我决定陷入爱情这件事情本身，恰恰它就是一个选择。嗯，就是我在这样的一个时间做了这样的一个选择，就是对拥有爱情这件事情 say yes。那事情是这样的，呃，我之前在节目中也提到，就是我有一位交往了应该有快八年的嗯长期伴侣。然后这中间有一段时间，我们是在异地，也就是在之前的三四年中，就在我回国之后，尤其是在今年，因为疫情的关系没有办法见面。嗯，然后这位伴侣的名字叫老马。然后我在最近认识了一个新的朋友，我们就叫他大个吧。他很多时间是是住在山上，然后探索自给自足的一种生活方式。我们是在一个周末的活动偶遇的，然后聊了一些合作的事情，然后是在另外一个两周后的周末再次遇到，然后这个周末我们聊了两个通宵，聊到自己在做的事情、做过的事情、想做的事情、没做到的事情，然后聊到他的伴侣还有我的伴侣，再然后他就回到自己住的城市了，而且这个地方离北京不近。到了周一，我跟老马例行通话的时候，提到了这个人。我说我遇到了一个挺有趣的新朋友。我说虽然知道有人在做他这样的事情，就是有人选择退出了所谓现代城市生活，但是你当和这样的一个真实的人交谈的时候，我才想起来一些东西，一些就是这种生活的可能性，它真正存在的证据。我记得还跟老马说，我从这个人的身上感到了一种充分信任的坦诚。有一种让我非常不习惯的近乎嗯不入流的直球，就是非常的直接，所以以至于我自己已经习以为常的一堆训练养成的社交进退或者是所谓得体的社交常规，都被穿透了，就是成了废纸，成了一些毫无意义的飞沫。但是我没有。在这通电话上跟老马提到我们彼此的吸引力，因为当时我认为并不需要，因为大个住在南方山上，我在北方城里，下一次见面谁都不知道是什么时候，所以我觉得这还不构成我需要跟我的长期伴侣提出开放关系的一个理由。但是呢，之后大个回到自己的城市，跟他的伴侣说了我，他们之后在之后的几天进行了几次对话，然后他告诉我说。嗯，我们都认为，就是他和他的伴侣，呃，我们都认为你的到来会是很好的事情，所以这个时候我才意识到，在他这么说之前，我也在潜意识里排演一种可能性，这种可能性因为这次相遇出现，但是在此之前，在他这么说之前，我并没有让他展开，嗯，或者说我在排演一种新的想象，并为之吸引。但这种想象是在他这样说了之后才开始落地，然后开始生根发芽，然后我就没有办法再阻止他了。这种想象具体是什么呢？就是我觉得它是一种超越性的想象。当然，具体的说，我是想开放我和老马的关系，但是其实开放关系本身对我来说已经不足够有这种。革命性了，大家可能听过我们之前做过的关于开放关系的节目。嗯，在我的想象里，更吸引我的其实是一种多元成家的实践可能。嗯，所以在在我这种想象里呢，当你把个人的刻度拉长，有这样的一个机会，让我可以去尝试创造一种爱，创造一种关系，一种人生经验，去迎接并且体会一个亲密的他者。他跟我的差异性，然后因为这种差异，让自己不停的发生变化，和我的爱的人一起不停的发生变化，我觉得这是让人非常兴奋的事情。所以之后的周末，我就给老马写了一封长信，然后通了一个很长的电话，我们就开放了我们的关系。其实我不认为我是因为大个选择开放现有的关系，所以呢，他也无需为我的选择负责。我跟他之后的关系发展，也和我选择开放这个决定本身没有关系，也不需要任何的承诺。所以这么说吧，这整件事跟这位新朋友的关系，或者说跟老马的关系，可能都没有跟我自己的关系大。当然，大哥对我的吸引力是做这个选择的一个必要条件。而在老马这边，他作为作为我认定的人生伴侣，我们的稳定关系维系也是这个决定的前提。但是这件事根本上是我自己的一个生命项目，只是我希望，而且看起来目前是有足够的幸运，能够和老马和大哥，以及可能大哥的伴侣一起尝试这项生命项目。那也就是说，爱情现在对我而言就是一个生命项目。从这个意义上说，回到最初的问题：人一定要有爱情吗？我现在的回答是：是的，至少我需要。而且这种需要远远不限于身体或者情感，而是更重大的关于生存的一个问题。刚好前几天和一个也处在热恋期的朋友吃饭，他现在的伴侣是他的第一个长期的正式关系。他们也在远距远距离，那比起恋爱之前，我觉得他简直变化太大了。我这样说肯定会有一些嗯不正确，或者有一些刻板印象。反正呢，嗯，他说了一段话，然后这在之前是我完全无法想象他这样一个所谓理工男大脑会说出来的。他说，大意是。嗯、um, ，就是平凡的人生也可以因为爱情实现一种超越性，而去爱，这是每个人都能做到的事情，是每一个普通人都能企及的人生意义，都能达到的一种超越性。即使对于我这么理性的人而言，那我如果处在这段关系之前，可能我不会因为他说的话做出可能更多的反应。但是他说这话的时候，我们是完全同频的。然后我想起阿兰·巴迪欧也说过类似的话，而且是我当时看到的时候完全无法共鸣的话。他说：“爱是一种超越，超越那嗯看似不可能的事物。爱会让人看到某种貌似没有理由存在，并且没有任何出现可能性的东西，它居然存在。”那这个话就是来自他的一本小书，叫做，呃，中文一本叫《爱的多重奏》，所以我这次好好去翻了这本书，然后就惊呆了。他写的每一句话几乎都是我的心声，或者说是向往，或者说是一种指导。他说。嗯，在参加一项革命行动时，人们往往会体验到某种政治狂热；在提交艺术作品时，也会体验到一种愉悦；在深入到某一科学理论核心时，体验到一种超自然的快乐。爱的体验也与之类似。所以，这也就是能解释我刚才说的那种爱的超越性吧。但为什么会有这样的效果呢？巴迪欧在书里也引用了兰波。嗯，兰波说：“爱就是不断重新创造。”那不断重新创造爱，它是一种生活态度，也是一种艺术态度，更是一种政治态度。爱能带来的生命强度，和当你你感到一种理念的召唤，并投入到行动之中而获得的强度，它是同构的，而且是彼此回响的。那在爱这种创造性的体验中，某种类型的真理慢慢被建构起来。所以巴迪奥说，爱是通往真理的过程，是一种产生真理的程序。可能当我把今天的全部问题答完，刚才说的这几句话会有更明确的意义。所以我们不如先进入到下一题，看看巴迪奥关于爱的理论在这些更具体的问题上可能有什么样的启发。那么第二道题，像刚才说的，有两个部分，一半是能不能也聊聊怎么选对象，另一半是可以分享一下追男生秘籍吗？这两个看似不同的问题放到一起，因为我觉得他们很相关，都是关于爱情初期或者前期的一个动作。而且呢，就是选对象跟追男生这两个动词很有意思，他们都带着主动性，但是立场不太一样。一个是看似在主导的位置去挑选，另外一个呢，则是把自己给出去去追逐。那我们先说这个选，这也是我们现代关于亲密关系的语境下很常见的一种立场。啊、呃，当然我并不是说提问这个问题的朋友立场一定是这样，也没有任何在批评你的意思。或者说你即使立场是这样，它有什么问题？那我就是为了讨论，所以来较个真儿。我会想说，选这个立场可能值得重新思考一下。选呢这个词它有两个预设：一就是爱情或者恋爱对象是可以基于某一些衡量标准做出理性的选择跟判断的；第二个预设就是，如果我们面对多个可选对象，是一定要做出一个选择的，而不能都要。那关于第二点，有兴趣的朋友呢，可以再回去听听《开放关系》那期节目，它就是第六十九期。所以我们就主要说一下第一点预设。巴迪欧在《爱的多重奏》这本书里就提到，嗯，提到一种对这种爱情中理性衡量和判断的批评。我们的时代被各种算法渗透着，包括爱情的算法。各种交友软件承诺的其实并不是所谓爱情，而是你能花更少的时间找到更多合适的人。所以这样的一个路径，它的关键词是匹配的效率和安全度。因为匹配的效率高，所以所谓的成功率高，所以安全，所以妥帖。你可以冒更小的风险，花更少的情感投入，获得更大的。匹配成功可能，也就是更大的回报。那听起来是不错的，但现实中，用交友软件或者相亲软件的朋友，应该都有过一些类似的经历。就是说，交友算法给出的所谓高匹配对象，其实往往难以让你动心。这后面的原因很好理解，因为相互吸引和相互挑选，它并不是一回事。可能为了约炮的这个交友软件还不太一样，但是相亲软件或者类似的相亲服务的存在，它的首要目的就是单纯为了挑选，而不是考考虑心动。那更大的问题是，尤其在本国的文化里，亲密关系和婚姻的绑定它是极为紧密的，或者说找亲密关系对象和找婚姻对象的价值取向和标准是非常一致的。嗯，就算我知道这个女孩日的答疑面向的很多都是中学或者大学女孩，但是即使是这个年龄，如果你问问他们关于恋爱对象的标准，可能很多人给出的仍然是一个，其实是一个理想婚姻伴侣的一个模板，或者说有这个婚姻伴侣的影子，比如说长久啊、稳定啊、不离不弃啊、为彼此负责啊等等。其实。这些特点放到一个恋爱关系里也没有问题，但是关键就是恋爱和婚姻关系它不是一回事。说简单一点，婚姻是一个合作契约，是找一个搭伴一起过日子的人。而这一层契约首先保证的是对彼此的责任，而不是心动，不是彼此的吸引力。当然，有一些婚姻也可以拥有这些东西、这些吸引力，但前提是。进入这个关婚姻的两个人，他本身先是恋人，并且能保持一种恋人的身份自觉和情感吸引力。所以呢，并不是说婚姻就是恋爱的反面，只是我们在找恋爱伴侣的时候，不应该让婚姻标准混淆进来，或者说不应该让婚姻对象的标准混淆进来。但事实上，很多人就是这样做的，否则。我们怎么会用“挑选”这样的词呢？因为我们被谁吸引这件事有得选吗？这不是一个选择的问题，动心就是动心，无感就是无感，并不是说日日日久生情毫无道理。但我们真的有必要单纯为了生情而日久吗？除了是为了婚姻，否则在恋爱中并不存在这样的必要。所以，首先对自己诚实吧，就是想清楚你到底想要的是恋爱还是婚姻。嗯，如果你想要哪一种都没有问题，关键是你的伴侣也得跟你同步。如果你以为自己想要恋爱，其实是想要婚姻，而对方真的是想要谈恋爱，那你可能哪边都得不到。而且讽刺的是，这样的选择往往看似是出于非常理性的判断，结果。却很可能是亏空，所以对自己诚实是最重要也是最难的事情。像我们前两期跟音乐人刘敏对谈的时候，他也这样说到。嗯，还想到一个节目，就是有台不合时宜这个博客最近做过的一期节目，我们也这个串台过好几期。呃，这期节目是关于九八五相亲局的，推荐大家去听一下。呃，节目更具体的说是关于亲密关系的一种。根本性的矛盾跟张力。节目呢，请到了九八五相亲区的组织者月亮，她是一位信奉相似学历和教育背景能够成就更高效的相亲成功率的这样一个女孩。另外一个嘉宾呢，是研究亲密关系的学者沈一菲。他他们就这个爱情在现代社会的操作还有呈现模式有一个很精彩的辩论。那在我的理解中呢，月亮她的观点恰恰就是巴迪欧所批评的，就是将奉献降到最低的安全的爱情，是一种对各种风险都下了保险的爱情。而他的保险中最重要的保障条文就是对方的教育水平和受教育背景，即985名校。而沈一菲对这个反复强调的是爱情中的差异性。极其就是这种差异性对于爱情的必要。那这又回到了阿兰·巴迪欧。在巴迪欧看来，爱要持续地处理一种人和人之间的差异性，而且需要永远保持这种差异性，因为两个有不同生命体验和生命姿态的人，通过一次偶然的相遇与彼此联系到一起，两个人带着差异性进入一个爱的主体，所以爱情根本上是由。相互差异的两个个体形成的一个两，就是两人的两，而这个两并不会融合为一，就是一二的一，因为嗯两个人之间永远在不断的差异，又不断的靠近，所以这种差异性并不能够，并不应该被抹平。巴迪奥说，在爱中，爱的目的是从一种差异的观点来体验世界，而不是为了传宗接代。保证种族延续，但是现实中，我们都有追求同一性身份的一种本能倾向，就好像985的追求 985， 我们呢不喜欢处理这种差异性，因为像巴迪奥说的，我们总是或者说自我总是倾向于自身的统一，从而抗拒差异，因为自我总是想强化自己的世界。但是，同一性的关系它并不是创造，而差异性的关系才是。所以，相对于不断重复的对于统一性身份的崇拜，必须用不断差异、无法重复的爱加以反对。正是这种差异性的存在，才可能让两个人走远，因为之后的一切生命建构都不再是从一，而是从两的观点来看的。这就是巴迪奥所说的“两”的场景。比如说，你在看着远山和夕阳的时候，知道另外一个人在跟你一起看，你们在看着同一个地方，这就不再是一的体验，而是两的体验，是进入只有进入爱情才能获得的体验。所以呢，如果说一定要从嗯巴迪奥的理论中提炼出什么挑选爱人的洞见的话，那可能就是。去找你愿意去建构这种两的体验的人吧，去拥抱那些差异性，甚至让这种差异性去滋养你自己的成长。巴迪奥甚至说，透过我们的差异性，世界才朝我们展开。但是在现实中，嗯，现在广泛传播的理念是我们每个人更需要关注自己的利益，所以爱就更加成了一个反向的考验。因为当爱情不被设想为彼此之间利益的交换，也不被换算成为最终可获收益的长线投资，这样的爱情才真正算得是相信偶然。所以，爱让我们得以在差异中来体验世界，获得这种嗯，否则你不会得到的一种经验。而他所说的这种纯粹的相遇，是完全与算计。截然相反的，而且对这种差异性的强调与方便的这种同圈层内同一化的挑选也是截然相反的。爱情对于巴迪奥来说是对于每个人而言赋予生命以强度和意义的东西。那么，如果出于个人安全的名义，通过事先的安排以避免一切风险、一切邂逅，最终在没有风险的名义下。那爱情也就失去了生命的诗意。而且呢，从嗯更实践的一个角度上来说，我们如果用一种挑选或者配对的出发点，按照一个固定的标准模板或者说是特征清单去寻找动心对象，其实这也是有问题的。嗯，巴迪奥说，相遇之后陷入爱情这件事情其实是随机的，他无法预料，也无法被预先安排。但我们往往在回溯相遇这个事件的时候，会努力做出一套完完整的、连贯的叙事，来解释这个相遇，来重构我们陷入爱情的原因，比如我们如何相见，如何被吸引，喜欢对方什么等等。但真正的事件其实是带着跳跃和断裂的，不是线性的，也不是因果的。那么现在就是再说说这个问题的第二部分，关于。如何追男生中的这个追，相比挑选，追这个动作的确让人感到，嗯，更多的一些对激情的慷慨或者勇敢。但是呢，其实这个问题，他问的是，嗯，就是追男生的诀窍，也就是说，他问的其实不是怎么追，而是问的是怎么才能追到。所以其实这个问题也是有一种现代理性经纪人的思，就是计算的思维在里面的。再强调一次，没有提就是对提出这个问题的朋友任何有批评的意思。只是我觉得，如果要聊比较实用的一些技巧的话，嗯，追男生的技巧啊等等，其实大家可能去别的很多地方也很容易听到，嗯，而来别人性的朋友或许。或许更想要的，或者是别处可能听不到的，是，嗯，一点所谓更下面一层的东西。我也更想分享的是更下面一层的东西。那说到这个使用技巧，现在有无数的关于亲密关系技巧的课程。刚才提到的这个沈一斐老师的这个爱的课程，它就是不包括在其其中，因为他的课其实也是关于这所谓更下面一层的东西的。嗯、um, ，大家也应该明白我说的那种教你恋爱的技巧的课程是指什么。其实呢，如何喜欢别人，如何去追求喜欢的人，如何对人表达好感，这些其实都不用人教，而这些课程教的是如何提高这件事情成功率。这两者是有本质区别的。前一者就是如何去追人，如何表达好感，如何求欢求爱，这些其实。嗯，是关于你想去接近一个人，想进入到他的生命中，想进入之前说的这种两的体验；而后者的出发点则是关于计算和回报，是在教我们如何用最安全有效的手段获得最大的成功率。教的不是让人纵身于一跃，甚至教的不是让人啊、呃、纵身一跃之后如何避免摔得粉身碎骨，而教的就是。如何安全的用更少的风险，或者说用嗯少走弯路而获得更多的回报？那这么说的话，说挑也有问题，说追也有问题，我们除此之外还能怎么做呢？其实我们要不要试试，就干脆不玩这些现代人的爱情游戏呢？嗯，像我们就是渗透在我们的语言中的这些，其实都是一些爱情规则，或者说现现代人的爱情规则其中的一些博弈、进退、小思、小心思、小伎俩。那如果我们尝试，嗯，从从中退出来，或者说不启动这套程式，比如说在跟一个喜欢的人说话的时候，就是全然的关注对方，而不是想自己下一句话说什么会显得比较聪明。会让对方更喜欢我，或者说你想见面的时候，就诚实的表达，直接的提出来，而不是小心的试探、迂回，或者顾左右而言他。当然，这样是有风险的，但是很多时候我们怕的是什么呢？无非是被拒绝嘛。拒绝的确对人的打击会很大，尤其是我们大部分人都是嗯有着很脆弱的自信跟自我价值感的。嗯，但是被一个人拒绝，就等于被全然的否定了吗？如果因为害怕被拒绝，为了让自己永远处于一个安全的回转空间，可进可退，可攻可守，听起来是挺厉害的，可能有的时候也挺好玩的。因为如果你找到一个跟你一样熟悉这个舞蹈的一个舞伴儿，那么你们两个跳这个交际舞的时候，的确会默契自如，也非常享受。嗯，但是这样跳下去的结果，无非就是一手接一手的暧昧，但是也都会就止于暧昧而已。我知道我现在在说的都过于理想化，比如，就算你放弃了一切的计算跟理性，你选择为爱情纵身一跃，你对对方有好感，你就直接说了，你把自己给出去了，但是你也难免对方是这样的。你不计算，对方也会吧？有的时候，所以只能说还是碰上什么人用什么样的游戏规则吧，这没有问题。只是呢，我们不能最后变得只懂得这些游戏规则，变得只会玩这个游戏，或者觉得爱情就等同于这个游戏，而忘了那些除了这些来回啊、推拉技巧或者输赢之外的那些关于爱情最本真的东西。甚至，如果我们可能忘了这个爱情它最本真的东西的时候，当你遇到一个极为直接的、一个跳出这些我们所所谓的熟悉的游戏框架之外的人的时候，你会因为他对你来说太过陌生，而不敢为对方心动，因为你会觉得，为什么这个人，嗯，他的路子我不懂，他为什么好像穿透了这一切？我们熟悉的这些进退跟来往，那他一定有点不对吧？他一定在骗我吧？这可能就是嗯非常现实的一个反应。那就怎么说呢？就非常的可惜了。我们可能很多时候会因此错过。那把自己打开，或者把自己给出去，让自己的生命中揉入另外一个人的。而且不断的要持续的消化和安置这个他者的差异性，而且要接受被拒绝的可能。这个听起来的确是很大的一个工程，听起来非常可怕，很有风险。但是，嗯，也的确是这样。但是接受失败和拒绝，但是仍然选择给出爱，这才是真正的勇气大者，是巴迪欧所说的爱者。这也就是为什么我把我现在在进行的这段关系称为一个生命项目。生命项目跟游戏的区别就在于，在游戏里我们是想赢的，而且在设置上是留有充分我们可控的导向胜利的元素的。但生命项目不一样，生命项目中，其中一切的幸福、低落，一切的走向，都是项目本身，它都是值得被记录和被感受的。这些都是一个两的场景，都是两的体验。这可能也是为什么巴迪要说，爱是一种通向真理的步骤，爱是一种体验，然后在这种体验中，某种类型的真理被构建起来。我知道这些话听起来很多都显得非常的悬空，嗯，所以可以说我现在。就是在自己的生活里，可能通过这样的实践，想让他们落地。而且理想就是这样，理想是值得向往，并且尝试去接近的。我们可能永远大到,到达不了，但是通过尝试接近一个理想，我们总会被引领到一个更远的地方。所以关于巴迪欧的书的这些分享，嗯，我觉得。让我觉得，就算我无法成为爱的大师，但是，嗯，通过这些对这些理想的理解或者实践，至少我可以成为一个比现在更懂得爱人的人，也就是巴迪奥所说的一个爱者。下面是今天的第三个问题，这个问题是这样的。也就是他是一个粉丝私信给我的，他说他从恋爱到结婚就只正经谈过一个男朋友，所以也只和这个人发生过性关系。嗯，他说我一直觉得他长得不帅，但是最近在性生活中，嗯都不太愿意跟他接吻。我开始怀疑自己是不是应该找其他人试一试，或许他对我来说不够有性魅力。嗯，所以这个问题还挺实战的，所以这么实战的问题也能扯上八迪欧吗？其实可以。嗯，我先主要说三点。首先就是说，爱情中身体的亲密是绝对必要的吗？其实不尽然。大家也都知道，首先爱跟性不是一回事儿。甚至呢，拉康都说性关系这个东西它不存在。然后巴迪奥在他这本书里也引用了拉康的理论，就是说，嗯，在性爱中，每个个体基本上只是在跟自己打交道，当然这个过程中有他人身体的介入，但是最终仍然是关于自己的享乐。所以性，嗯，并不使人成双成对，而是使人们分离，让人们会变得更远。所以性其实是自恋式的，这种性关系是想象的。所以性关系不存在，但是爱就不一样了。在爱之中，主体尝试着进入他者的存在，所以在爱之中，我们其实是超越自身、超越自恋的。或者说，性呢，只不过是以他人为媒介与自身发生关系，所以他人只是用来，嗯，揭示你身上就实在的快感，而在爱之中是相反的。他人的媒介是为了他者自身，而你需要跃入他者的处境，从而与他者共同生存。所以，巴迪奥说，爱不一定是基于性，至少不是基于性之上的想象而已。所以，爱情也不能被视为性欲的外衣，不能被视为一种复杂而虚幻的轨迹。那回到这个问题，嗯，如果。你们两个彼此有爱，那么性的问题可以就被视为一个次要的问题，或者说是可以通过其他的方法或者是其他的对象解决的问题，而并不是一定要跟你的伴侣绑定。当然，当然，这个具体怎么样操作，则要由你们两个协商。但是如果你们两个之间其实欠缺爱，嗯，这也就是要说的第二点。比如你们在一起，是因为爱还是因为其他原因？比如说像之前说的，因为合适，或者说为了婚姻。那么同样，如果是基于这样的前提，其实对方可能更没有必要去担任一个和谐的性伴侣这个角色。性虽然不是爱情中绝对的必然，但是我们对于动心的人会有接近的欲望。嗯，当然可能要提一下无性恋者，大概不会同意这一点，因为无性恋就是他会有浪漫情感，但不会有性冲动的一种性取向。那所以，如果你确定自己不是无性恋，或者就就是说你会有性唤醒的感觉和性冲动，但是不是和他，而且嗯， um, 你们两个也有这种嗯想得到满足，因为如果对方其实也无所谓。就是你们两个都对此无所谓，那也是一种和谐，那就无所谓了。但如果你们两个其实都想有更满足的这种生活、性生活，那大概嗯就有必要做出一些调整跟改变了。那就是第三点，要怎么办呢？其实或许可以考虑做的改变之一，恰恰就是你先给出更多的爱。比如巴蒂奥他就很强调。爱的宣言的重量，他说：“我爱你”这句话，它不是陈词滥调。每句每次这句话出现的时候，其实你都在击败相遇的随机性。用他的话说，是将一个相遇的偶然固定下来，固定成了一种持续，固定成了命运。所以，爱的宣言想说的是，嗯，那曾经是偶然的一切。我想从中获取获得更多，从这种偶然，我想获得一种持续、一种坚持、一种投入、一种忠诚。忠诚就意味着，嗯，从一种偶然到一种坚定的建构，从而把这种偶然变成了一种命运。所以，每次你说出“我爱你”的时候，都是在建构这种从偶然的相遇到。坚定的持续，直到这种偶然被建构成了命运。那我们在说出“我爱你”的时候，是在表达这样的一种对爱的坚持，一种表态。它绝对不是不是仅仅为了催情，但是它的确往往有催情的作用。如巴蒂奥所说：“面对另一个人，宽衣解带，裸身相对，把身体交付给他。”完成一些自古以来的动作，把廉耻之心暂且放下。所有这些与身体相关的场景所证实的证实，完全托付给爱。而爱的宣言，哪怕是隐藏的宣言，它会产生欲望的效果。身体的仪式只是语言的物质抵押品，然后通过这种身体仪式传达的是这样的一种理念，就是。一种美好的新生活的承诺将会实现这样一个理念。嗯，巴迪奥也强调说，他并不赞同一种非常极端的浪漫主义的爱情。也就是说，他不相信所谓炙热的相遇或或者是最终热情必然燃尽这样的一种命运。他觉得爱是一种生命的重新创造，而让爱持续下去是我们的任务。那么，这位提问的朋友，如果你们之间的确有爱情，那么可以尝试说出来吧，多说几次，甚至很多次。巴迪奥也提到，爱的宣言并不必然仅发生一次，而是一个长期的、分散的，甚至有的时候是令人困惑的，而且迷雾重重的过程，是需要一而再、再而三的发布这样的宣言和宣誓。也正是通过这个过程。相遇的偶然才被固定下来，而且，嗯，在我们现在的时代，我们常会看到的那些主流的心理书，往往会说，嗯，你要先关注自己，爱人的是爱人之余，你更要爱自己，你要首先保持自我。但是巴蒂奥反倒认为，爱情是。嗯，自己面对一个绝对他者的过程，是我们在爱情中要迎向别人，而且迎向那种差异性这样的过程，从而形成真的自，就新的自我、新的关系、新的理念和新的世界。所以，我们在更多的说出爱的同时，或许也可以在实践中更多的在新关系中关注对方，就是在关注自己的欲求之前。先让自己迎向对方，先看到他的快乐，他的需要。或许当你发现他的欲求，并且发现自己有能力满足他的时候，你反而能够更好的找到自己的欲望。因为通过关注他对方，你其实和对方发生了一种更紧密的关系。嗯，这也对应巴迪奥说到的，他说：“爱的敌人。”其实，最终的敌人是自私自利，是是我自己。爱的敌人从来不是一个所谓的情敌，而是我自己。嗯，所以呢，让爱在关系中继续，这本身就是需要劳作的。我们从来不能依靠奇迹。他说，必须坚持不懈，必须同时关注自我和他人，必须将自我和他人放在一起。必须思考，必须行动，从而有所改变。于是，作为劳动的内在补偿，我们将获得幸福。那最后呢，就是今天的第四道问题。呃，其实这也是两个问题，但是很相似。一个是来自女孩日的征征集，然后另外一个是是来自我们的粉丝，就是关于失恋。问的是，嗯，虽然经历了几段爱情，但是对于失恋还是无法处理的很好，或者说如何走出失恋的阴影呢？失恋的确是很难挨的一件事很多语言，包括比如说中英文，对失恋都会有这种。心碎的这样的一个表达，可见这种难过它是非常普世性的，全人类共通的。所以我其实并不觉得有的人会更善于处理失恋，有的人呢可能会更善于把心碎的感觉嗯隔离起来而已。但是那并不是更好的处理手段。巴迪欧也说，爱是一种参与到世界之诞生的可能性。这个也能解释失恋的冲击，因为失去爱的时候，等于你失去了这样一种参与到一个新世界的可能性，这是一种极大的剥夺感。而且呢，爱本身或许就带着一种悲剧性，像我们刚才已经说了好几遍的巴迪欧，他强调爱的差异性，所以这本身就有一种矛盾和暴力的体系，因为这是一种由同一性。与差异性的冲突，会引发的悲剧，也就是爱的悲剧。这么说吧，既然爱是相互差异的两个个体形成的一个两，而且这个两并不会融合为一，那么彼此间的差异也就有可能最终变成不可化解的矛盾。即使我们为之付出劳作，但是爱人仍可能。在这种不断变化的、持续的差异性的体验中，最终完全分裂。那么失恋之后，有什么是我们真的能做的吗？我能想到的唯一一唯一一点，其实就是先认清这种失去、这种剥夺，或者说，我们一旦就是 acknowledge 我们失去了什么，才有可能去悼念他。呃、uh, ，弗洛伊德关于哀悼和忧郁的理论就是这样的。这一点巴迪奥在他的书里面没有提到，但是我觉得是相通的，就是弗洛伊德关于 melancholia 和 grief 的区别。grief 的意思就是悼念，当我们知道自己的丧失或者有一个哀悼的对象，那哀悼才能够开始。但如果我们没有察觉自己的丧失，哀悼无法开始，那我们就一一直会处于一种 melancholia， 也就是忧郁之中。所以一切的失去都需要被好好的悼念，包括亲人，包括宠物，也包括友情，当然也有爱情。而悼念是你最终能够走出来的一个开端。但是关于失恋之后发生什么？可能有一个更重要的事情，是我们不能够因为心碎而失去爱的勇气和能力。所以，在最后，我还是想回到巴黎欧对爱的理论，就是他并不赞同刚才说到了这种浪漫主义的爱，及这种爱就是过分的赞颂相遇的那种火花和动情和深情，而不是之后的持续性的考验。那巴迪欧呢？他也不赞同享乐主义的爱，即爱就是寻欢作乐，或者是只是满足欲望的时刻跟瞬间。而且他更不赞同对爱的怀疑主义，或者或者是一种非常犬儒的调调，就是我们其实现在很习惯的看破红尘的一些说辞，比如说，嗯，爱不过就是算计或者游戏，爱是一种幻影，或者认真你就输了等等。哦，还需要提到。第四种就是消费主义的爱，这是我们一开始在最开头的时候就提到了，他非常反对这种安全的计算，没有任何风险的所谓的配对挑选或者爱情。所以巴迪欧认为，爱情在现在嗯被这些嗯不同的所谓变形们威胁着，而我们因此需要更加无畏的去守护它，以及守护爱情创造出来的东西。巴迪奥说：“爱是一种坚持到底的冒险。”而至于为什么这种坚持到底的冒险它非常的重要呢？嗯，哲学家陆新华关于巴迪奥的这本小说也做过一个阐释。他说：“嗯，成为一个爱者就意味着你必须要去思考，思考成为两而不是一意味着什么。陷入了爱情就意味着。”你要摆脱自己原来的生存状态，你对世界的体验彻底改变了。怎么改变了呢？巴迪欧说：遭遇了爱，你才能意识到你对世界的体验是有限的。我们本来对世界的体验是自我的有限的，但是爱让我们突破自己的有限，转到对于两这个共同体的共同体验。所以说，两就是个人的有限性，它第一次被打开了。以最小但是最激进的方式打开了。那如果我们可以，嗯，坚持留在爱的路上，或者成为一个爱者，我们就有机会通过爱去重新创造一个新的世界。成为一个爱者或者一个爱人，其实就等于你构成了一个共同的创造小组，为自己和为对方。打开了之前可能不曾向你打开的各种体验和经验，而这种爱的绝对必要性，不应该被我们的嗯胆怯或者愤世嫉俗或者是游戏人间的种种惯性而磨损。所以在这期答疑的最后，嗯，就祝你能成为一个更好的爱者吧，而且能遇到一个。一起能够跟你进行爱这项生命项目的人，这就是这期的《别人信》。我是 Alex， 谢谢你的收听，下次见。